0: Dobrý den, vítám u pořadu všechny milovníky cestování. V tomto krásném jarním počasí se výlet zapoznáním nových míst přímo nabízí. V první reportáži se podíváme na Orlicko Ústecko. Rok 2000 přinesl celou řadu událostí. V České republice zemřel Emil Zátopek, začalo fungovat 14 nových samozprávných krajů a v Letohradě bylo otevřeno Muzeum Řemesel. To při příležitosti 20. výročí svého vzniku uspořádalo setkání s vedením pardubického kraje, města a dalšími hosty.
1: V prostorech někdejší barokní sípky v Novém dvoře v Letohradě, či chcete-li dřívějším Kišperku se nachází Muzeum Řemesel. To funguje už dvě dekády, což ovšem neznamená, že by tým okolo zakladatele Pavla Tacla plánoval ustat v další činnosti.
2: To je opravdu nekonečný příběh a dokud člověk bude mít tu sílu i myšlenky na to, tak samozřejmě se tomu asi bude věnovat, protože nás to baví.
1: V muzeu se v rámci 8 tras můžete seznámit například s historií nejrůznějších řemeslných dílen nebo zubní a gynekologické ordinace.
2: Sice tady máme ojedinělé exponáty z roku 1748 nebo 1650 a podobně ale většina těch exponátů pochází z období První republiky.
1: Do doby blíže k současnosti je situována výstavní síň s názvem Retro. Mnohé z těchto exponátů pamatují i ti, kteří přijali pozvání ke společenskému posezení. To se uskutečnilo na oslavu 20. výročí vzniku muzea. Gratulovat mu mezi jinými přišel Petr Fiala.
3: Než popředu, tak bych chtěl poděkovat. Poděkovat za to, jak se majitelé postarali o tenhle areál, který byl disy opravdu nehezkým místem ve městě a za jejich investice, za jejich srdce, protože to, co do toho vložili, se jim určitě nikdy nevrátí. A Muzeu bych rád popřál, mnoho návštěvníků, spokojených návštěvníků.
1: Město Letohrad poskytlo muzeu dotaci na výměnu střešní krytiny. Finanční spoluúčast za Pardubický
2: kraj přislíbil hejtman Martin Netolický. Svojí výjimečnosti nám právě zvyšuje i turistický ruch a vzhledem k tomu, že letošní sezóna má být založena na domácím cestovním ruchu, tak bychom chtěli alespoň dílčitým způsobem pomoci.
1: Muzeum Řemesel by tak mělo i nadále poskytovat poučení i zábavu, zejména pro obyvatele z oblasti Orlických hor. Právě z těchto končin čiž pochází většina
2: vzorků ze sbírek. Máme tady i ojedinělou expozici paramentáře, což bylo tady v Jabloném nad Orlici. Tak ať si výpravy do naší minulosti můžeme dopřávat
1: nejméně dalších 20 let.
0: Zájemci mohou opět navštívit areál pražské gutovky. Čeká tam na ně například největší lezecká stěna v republice a pokud by měli o lezení zájem úplní začátečníci, bude se jim věnovat tým zkušených instruktorů, který je naučí základům sportu a také bezpečnému chování.
4: Areál Gutovka se přednedávnem také probudil z spánku, do kterého byl uvržen pandemí koronaviru. Opět tedy nabízí mnoho zajímavých atrakcí a spoustu sportovního vyžití, mimo jiné například jednu z největších lezeckých stěn v celé republice.
2: Naše stěna je poměrně unikátní v rámci Prahy, je to vlastně i jedna z největších vlastně vůbec v republice, má asi v 80 metrů v obodu a 14 metrů výšky. No, mimo jiné, že tady máme 120 výstupních cest, tak je tam vlastně i Viaferata cvičná, vlastně, která připomíná ty podmínky. Kohorské. Čili lidi se tady kromě toho, že si můžou vystoupit těma standardníma cestama, můžou zkusit i tu feratu. Tím, že areál vlastně je otevřen, tak i, i, i ta stěna vlastně je plně funkčně otevřená, U, už se na ní vlastně nějaké zvláštní podmínky kvůli covidu. A těch cest, výstupních cest vlastně je 120 a současně se na tu stěnu vejde asi 52 vlastně lestů zároveň.
4: Venkovní lezecká stěna má konstrukci ze stříkaného betonu. Tím se liší od většiny vnitřních lezeckých stěn, které jsou vytvořeny překliškami. Přijít si vyzkoušet lezení může podle místních instruktorů opravdu každý. Je ale dobré, aby měl alespoň představu o tom, co ho čeká. Výbavu není nutné vlastnit, lze si ji zapůjčit na místě.
2: Pokud sem přijde někdo, kdo třeba s lezením teprve začíná, A už má nějaké zkušenosti, máme tady půjčovnu plně vybavenou, to žela na sedáky, karabiny, všechno je možné půjčit. A pokud je někdo úplně začátečně chtěl by se tomu sportu věnovat, tak tady máme instruktory, tým instruktorů, kteří prostě fungují standardně, naučí člověka, projdou kurzem a pak se můžou bezpečně tomu v sportu věnovat.
4: Zásadní předpoklad, který by měl člověk v sobě mít, aby mu to šlo, nějaký talent je potřeba na tenhle sport?
2: My říkáme, že les může kdokoliv. Od malých dětí, který to je přirozeně další, i díky vývoji, tím, že teda nejspíš pocházíme z Opic, <laughs> tak lezení je velice přirozený pohyb a talent, já myslím, že něco extra úplně nepotřebujete, stačí se tomu věnovat, jako každému jinému sportu.
4: Ale na co si dávat opravdu extra pozor, když už lezu na stěně?
2: Zásadní je bezpečnost. Samozřejmě nedoporučuji lézt někomu, kdo s tím nemá zkušenost, tak, že by se rozhodl, přišel a les to úplně nejde. Potřebujete znát nějaké základní metodické postupy, základy bezpečnosti a přece jenom není to jízda na kole, kde spadnete z metru na zem na beton, odřete se. Tady už přece jenom z těch necelých 15 metrů na zem už je to větší rána a může dojít vážnému zranění.
4: Pokud ale zvládnete základy, díky tomuto sportu se vám podle zkušených lesců dostane posílení těla i ducha. Lezectví navíc komplexně rozvíjí tělo a člověk se díky němu dostane také do přírody, kde si může vyzkoušet vylézt nějakou tu opravdovou skálu. Jan Varga, Televize Praha.
0: Ústecký činoherák přepracoval antickou hru Antigona. Po pandemii koronaviru bylo konečně divadlo otevřeno a diváci si mohli vychutnat tolik očekávanou premiéru. Slyšel
5: jsi? Co dal obci jak má být, nás,
6: Hra Antigona je třetí premiéra 48. sezóny činoherního studia v Ústí nad Labem. Diváci si mohli užít rovnou dvě premiéry, které byly beznadějně vyprodané. Ta první se uskutečnila 25. května.
7: Na začátku jsme s panem ředitelem Jirkom Trnkom a s umeleckým šéfom Davidom Šíktancom vlastně obecně k tématu nerovnost. Něče, co nás tak nějak baví, vzrušuje dráždí. A aby to nějak nezdržoval, nebo vlastně aby som to skrátil, tak napadlo nás z různé peripety a debaty sa skúsiť pozrieť úplne na začiatok vlastně tej dramatickej spisby v podstate do prostredia a do doby, z ktorej divadlo vychádza kde vzniklo. Takže jsme zakotvili v antike a už potom bolo len nějakého času a nejakých vlastně rôznych zvažovaní a pochybností, aby sme skončili pri Antigone.
5: Ja sa potkávam s antickým jako dramatickým, a ten poprvé a musím Říct, že díky úpravě Jirky Trnky a Doda Gombára, že ten text je vlastně strašně moderní, což mě překvapilo, že jsem se bála, že tam bude strašně moc odkazů na ty antické bohy a na jejich jakoby, víru, což díky bohu není, že myslím, že v tom je hodně čitelný a že ten text je prostě krásný a že je ověřený tou strašně dlouhou tradicí, že se vlastně hraje 2000 let a to téma je pořád čerstvé a nové a myslím, že se nám podařilo dost vyvážit, že to není jako představení se starým textem a s telefony nebo odkazy na internet a podobnými věcmi ale že je to prostě moderní tím tématem samo o sobě.
6: Inscenace pod vedením režiséra do Gombára se dívá skrze starou antickou horu na naší současnost. Sofoklovo rodinné a politické drama zaostřuje na souboj ideí i na střed generací. Antigona reaguje i na události poslední doby, které zažíváme kvůli pandémii nemoci COVID-19.
7: Přišlo nám zajímavé, že pracovat uh, úplně s opačným nějakým uh, postojom a proto jsem aj chcel, aby... To, o čem Antigona vlastně moc něje. ona moc jako o té nádej je, tak někdy zůstalo zkrátka jako rezonovat jako nějaké hlubší posolstvo.
5: Chtělo jste začalo zkoušet ještě před tou koronakrizí a pak jsme vlastně zkoušeli ještě jednu část a pak teď třetí finální. Takže vlastně člověk si nad tím hodně jako přemýšlel a reflektoval, jak to může spolu nějak souznit. A myslím, že je to jako nejvíc v tom rozhodnout se udělat tenčin a jako nějak jednat v době nějaké krize nebo jako stát se za nějakým svým rozhodnutím, že to se mi vlastně asi nejvíc tím tak nějak spojilo.
6: V jedné z hlavních rolí se objevuje Krištof který po 15 letech v hereckém souboru činoherního studia končí a odchází na volnou nohu.
7: Tady v Ústí teď žádný zkoušení nebude, už budu dohrávat a nevím ani, jestli všechno ještě jsme se vůbec nedomlouvali, každopádně já jsem nějak patřím, asi doufám, tak... Rozhodně se jako neloučím, že bych tady zavíral dveře, to, to teda ne, Já to, to, to je divadlo, který snad jako jsem se i podíval trochu na tom, že, že je zpátky a moc se začínou hrát modlím a je tady teď skvělá parta nastartovaná mladých lidí o generaci mladších, který prostě si to tak jako pomalu převzali pod sebe a myslím, že jsou jako na, na, na velmi dobrý startovní pozici.
6: Další představení Antigony se na hlavním sále Činoherního studia uskuteční v úterý 9. června od 19. hodin. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Felipe.
0: Nedávno jsme vám představili typ navýlet na zříceninu hradu Lanšperk. Jelikož se na Orlickou ústecku nachází více takovýchto míst, rozhodli jsme se, že vám ukážeme další z nich. Tentokrát jsme se s kamerou vypravili na zříceninu hradu Žampach.
8: Pozůstatky hradu se rozkládají na zalesněném návrší v obci Žampach. Ta se nachází nedaleko Letohradu a Ústí nad Orlicí.
3: Náštěvník se dostane na hrad nejkratší cestou pomocí auta z Ústí nad Orlicí přes české Lipchavy. Zaparkovat může v Žampachu u zámku a pak po červené turistické značce vydat se na samotný hradní kopec.
8: V minulosti byl hrad postaven v raně gotickém slohu na výrazném homolovitém návrší, jehož nejvyšší část byla rozdělena příkopem na dvě části. Západní část tvořilo předhradí, ve kterém se nacházely převážně dřevěné stavby hospodářského charakteru. Východní část patřila samotnému hradu, jehož jádrem byl věžovitý palác. Obě tyto části propojoval most.
3: Hrad byl založen kolem roku 1300. Přímá písemná zmínka je z Braslavská kronika k roku 1308, kdy loupeživý rytíř Petr z Žampachu napadal sousední lanšperské panství.
8: V současné době můžete obdivovat především dochovaný pozůstatek hradního paláce a opěrného pilíře, na kterém byla vybudována vyhlídka. V roce 2013 byla odstraněna lávka, která propojovala předhradí s jádrem. Ta byla nahrazena dřevěnými schody. V místech, kde hrozil páze strmého svahu, byly vybudovány dřevěné zábrany. Hradní areál byl také doplněn o informační ceduly, díky které se můžete o této lokalitě dozvědět více informací.
3: Mezi zajímavosti z hradu uh, patří uh, určitě uh, nález uh, penězokazecké dílny Jana Kováře, kterou máme doloženo jak archeologickým výzkumem, tak i písemnými prameny.
8: Jeden z výletníků nám prozradil, proč se na toto místo se svojí rodinou vypravil a jak
2: se jim zde líbilo. Vytáhlo nás pěkný počasí, dlouho jsem tady nebyl a chtěli jsme se podívat, teda, jak to tady vypadá. A se nám tak líbilo.
8: Návštěva zříceniny Hradu Žampach může být nejvhodnější v jarních a letních měsících, kdy se tamnější Bukový les úplně olistí. Není tomu tak
0: dlouho, co jsme vás informovali o nejasné budoucnosti slováckého léta. O to s větší radostí vám teď oznamujeme, že tento oblíbený festival otevře prázdniny i v letošním roce.
9: Uherskohradické kulturní léto i letos hned z kraje prázdnin odstartuje sportovně kulturní festival Slovácké léto. 13. ročník se uskuteční v plánovaném termínu na začátku července a jako vždy s sebou přinese sport, kulturu, pestrý doprovodný program i nezapomenutelnou atmosféru.
10: Slovácké léto se uskuteční v původně plánovaném termínu, to znamená 3. až 12. července. Toto jsme zachovali, ale samozřejmě vzhledem k situaci, jaká panuje a v létě ještě i bude panovat, tak samozřejmě Slovácké léto proběhne trošku jinak, než jak jsme zvyklí. Z koncem měsíce června by zelenou měli dostat akce až pro tisíc osob.
9: Na to organizátoři pohotově zareagovali a přizpůsobili tomu podobu letošního festivalu.
10: Ta největší změna je, že bohužel nebudeme moct realizovat ty velké koncerty a beach arénu v srdci Slovácka na Masarykově náměstí, ale s koncerty a s některými doprovodnými akcemi se přesuneme na slováckou dědinu, na stadion Miroslava Valenty. To místo je ohraničené, oplocené, má veškeré zázemí a především budeme moct hlídat ty počty návštěvníků, které přijdou. S ohledem na
9: nelibou situaci kultury v České republice budou letos koncerty placené. Vstupné ale bude symbolické a podpoří vystupující kapely, které koronavirová krize poškodila. Měnou prošel také sportovní program. Jehož velká část se odehraje na městském stadionu.
10: Na slovácké slávy klasicky proběhne volejbal, plánujeme nordic walking, spoustu sportů pro děti, tenisový turnaj ve sportparku Rybníček, noční, velmi atraktivní a další je další věci.
9: Slovácké léto se zároveň vydává cestou velkých festivalů a dělá krok stříc ekologické udržitelnosti. Novinkou tohoto ročníku jsou vratné kelímky v třech různých designech. Ty jsou jednak ekologičtější než jejich jednorázové protěžky a lidé si je také rádi nechávají jako suvenír, což je jedna z cest, jak mohou festival finančně podpořit.
0: Čas plyne jako voda. Tak se jmenuje výstava žáků základní umělecké školy Jaroslava Kocianá v ústí nad orlicí. Ústředním tématem jsou knihy, voda, princezny a draci. Práce žáků si můžete prohlédnout v prostorách knihovny téměř do konce školního roku.
11: Pokud v těchto dnech vstoupíte do Orlického městské knihovny, tak vás zajisté záujou
12: rukopisy Visící na zdech či umístěné na stojanech. Dělali jsme komiksy, dělali jsme přebali knih ilustrace, ale to jsme vlastně sáhli trošku hlouběji do historie a věnovali jsme se iluminovaným rukopisům, respektive kopím iluminovaných rukopisů.
11: Iluminovaný rukopis je označován jako rukoupsaná kniha, která je doplněna obrázky a ilustracemi k textu. Častokrát byl zdobený zlatem nebo stříbrem a právě kniha je hlavním tématem
12: celé výstavy. Z toho vycházel i výběr místa pro její pořádání. Tato výstava je v pořadě již třetí, vznikla velice milá spolupráce mezi knihovnou a základní uměleckou školou a tematicky se s dětmi na výtvarném oboru snažím vždycky přizpůsobit nějak k tomu prostředí, to znamená těm knihám. O
11: tom, že práce spojená s
12: tvorbou iluminovaných rukopisů není jednoduchá,
11: se přesvědčili i její tvůrci z výtvarného oboru.
12: Pro mě to vlastně bylo náročné v tom, že když už ostatní nadsvičovali to písmo, tak já jsem ještě dodělávala práci, kterou jsem neměla hotovou pře- předtím, takže jsem neměla moc času na to písmo. Tudíž to pro mě bylo těžší.
11: Barbora vytvořila kopii iluminovaného rukopisu, což je vlastně část stránky ze staré knihy. Konkrétně se jedná o žaltář. Je to vlastně
12: o modlícím člověku, který vlastně vyjadřuje svoji touhu být dobrý člověk a nebát se.
11: Dorothea svou pozornost zaměřila na vodu.
10: Kreslila jsem studijní kresbu sklenice s vodou a snažila jsem se tam hlavně o... Dobře, dobré zakreslení vody a těch odrazů světlo.
11: Obrázek kreslila tuškou. Nejvíc jí bavilo právě kreslení vody.
10: Potom ale to, co mě ušlo, hůř bylo právě zakreslení sklenice.
11: Práce žáků vznikaly od září do února. Celého projektu se jich zúčastnilo víc jak 60. Starší ročníky doplňovali mladší děti, pro které se staly tématem kromě vody, také
12: princezny nebo dráčci. Se právě k tomu. Projektu těch starších připojili modelováním draku z keramické hmoty. Museli si draka vymyslet, případně ho vymodelovat v nějaké akci. Je to drobná plastika glazovaná keramickými glazurami. A právě na draka upřela svou pozornost Klára.
10: Já jsem tvořila draka a leporelo a draka jsem vytvořila z keramiky. Ale porel normálně z papíru.
11: Výroba dráčka ji zabrala pár hodin.
10: Ten drak sedí na skále a bavila mě výroba toho draka nejvíc.
11: Magdaléně zase učarovala voda.
10: Kreslila jsem obraz vody temperama a štětcem.
11: A práce to byla, zdá se, zajímavá.
10: Baví mě malování a odstínovat různé barvy do sebe, třeba.
11: Výstava tvorby žáků výtvarného oboru Orlickou stecké základní umělecké školy Jaroslava Kociané k vidění v otevíracích hodinách knihovny do 26. června.
0: A to už je pro tento díl vše, co jsme si pro vás kolegy z celé České republiky v rámci regionální televize CZ připravili. A já se s vámi budu těšit opět za týden na viděnou.